0: Olá, amigos leitores! E Estamos começando este que é o episódio piloto do podcast Biblioteca Ricarte. Sou Ricard, Ricarte, seu anfitrião durante este episódio, durante esses minutos que se seguem. Quero aqui começar já agradecendo a você que está nos ouvindo, que está ouvindo este programa, este episódio, e também deixar um agradecimento especial aos meus amigos do podcast rádio Caracteri, Suzane e Glênio Madruga, pelo pelo incentivo direto e indiretamente, pelo, pela interatividade no lá no, na página do Instagram do da Biblioteca Ricarte. Um abraço para vocês, um abraço carinhoso e muito obrigado por pelo incentivo, pela força. Bom. E o que é o episódio de hoje? O episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre é, como descobrir leitor. É, chega um momento na vida onde a gente precisa descobrir, é, acaba descobrindo se a gente realmente é um leitor ou não. Leitor que eu falo aquele apaixonado por leituras, aquele que gosta realmente dos livros e de conversar com as histórias e captar alguma coisa delas. Então, bora para o episódio. Simbora então. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. prosseguimento aqui é o nosso episódio, com o som de fundo, a La Nature, com o cantar de pássaros e passarinhos. A gente segue, então, falando sobre como eu me descobri leitor. Bom, pelo menos do que eu me lembro, meu primeiro contato com literatura, e olha que eu não me lembro muito de contato com literatura clássica, propriamente dito, na minha vida estudantil. Mas... Lá para a quarta série, que seria mais ou menos o quarto ou quinto ano, eu me lembro que meu primeiro contato foi com uma música, uma música chamada Asa Branca, do cantor Luiz Gonzaga, que fala sobre a seca do Nordeste. Pelo menos essa é a minha primeira lembrança. Um pouco tempo depois, eu também me lembro, lá pela quinta série, que eu tive contato com outra música também, e essa música foi usada no estudo de interpretação de texto é, chamada Pais e Filhos do grupo Legião Urbana e o nosso professor na época além de ser professor de português era professor de inglês e também é, era músico então ele aproveitava para trazer essas essa, essas coisas essas letras e letra de Legião Urbana e de algumas outras bandas ou alguns outros cantores tem algumas letras que merecem realmente uma, um estudo de texto, um estudo interpretativo, e foi o que a gente fez em sala de aula, em plena quinta série, então essa é uma das minhas lembranças mais marcantes, e lembro que foi bem complicado, Eu acho que não teve um aluno que tenha terminado esse estudo, que não tenha ficado com a cabeça pelo menos um pouquinho zonza, porque é difícil. bom depois eu lembro, e antes de prosseguir aqui, mandar um abraço. Se um dia chegar a ouvir, é, ao meu amigo Silvio Holanda, músico, e que foi nosso professor de português e de inglês é, na quinta série. Acho que foi quinta e sexta série, se não me falha a memória. Depois eu também lembro, acho que lá pra sexta série, que como, como não era muito popular, eu gostava de de ir para a biblioteca do colégio de todos os colégios que eu estudei pelo menos desde que eu me lembre e lá eu tive contato com uma obra adaptada, um clássico adaptado uma coleçãozinha de clássicos adaptados das mil e uma noites era uma coleçãozinha da Eunice Braido e que se chamava coleção mil e uma noites é, contendo os livros pelo menos o que eu me lembro a princesa Sherazade o anel mágico Aladdin, a Lâmpada Maravilhosa, o um Anel Mágico, eu acho que já falei, não foi? E o Casamento da Princesa Nuria e Alibaba e os 40 Ladrões. É o que eu me lembro de livros dessa coleção. Só que aí eu não lembro de ler todos, o que mais está na minha memória realmente o é do Aladdin. Até por conta também da adaptação da Disney, são coisas que ficam na memória. E também a é da Princesa Sherazade é o que eu me lembro de pelo menos ter lido daí o tempo passou lá pelo ensino médio na época em que os filmes do Senhor dos Anéis já estavam saindo eu me lembro de ter folheado eu acho que eu só não li porque eu vi que era a continuação o livro uhum. O Senhor dos Anéis e as Duas Torres daí eu Pensei, oh, não tem um livro... será que tem o um livro aqui, o um livro 1? Um? Eu procurei e não achei. Então, meio que desanimei de é, começar a ler justamente de uma continuação. Aí acabei nem né, lendo. Coisa que eu só fiz depois, anos depois, de adulto já. E outra coisa. É interessante, eu acho que quem estudou nos anos 90 se lembra daquela coleção de enciclopédias bassa que não só tinha nos colégios, nas bibliotecas das escolas, não sei se ainda hoje tem, se tiver, fala aí nos comentários, manda um áudio, enfim, é engraçado porque essa coleção de enciclopédias, geralmente passava até vendedor nas escolas, vendendo essas coleções, eram caras, ninguém tinha, quase ninguém tinha condição de comprar, e eu lembro que eu era um dos que sempre fui louco pra ter essa coleção, eu sempre fui doido por aquela enciclopédia bassa, aquela coleção. Mas enfim, eu nunca mais vi também e nem sei se ainda existe nas escolas, até porque hoje com, tanto, com tanta informatização não sei como é que, que tá. Mas se tiver, diz aí é, nos comentários, manda mensagem via Anco. Vai ser bom, vai ser interessante saber, tá certo? E aí, depois disso, eu só me lembro de ter tido contato com um clássico, o meu primeiro clássico, que eu li de maneira integral. E não sou um clássico mundial, mas também nacional. Sim, estou falando de Dom Casmurro. Eu assisti aquela série Capitu, a minissérie que passou na Globo, e me interessei pela história. Aí, depois achei com facilidade minhas duas primeiras tentativas não foram muito boas, porque eu não consegui ler todo por conta de uma ediçãozinha que eu tinha comprado a letra miúda, aí acabava cansando, depois com o tempo eu consegui comprar um e-book baratinho, baratinho, pela Amazon é, ler no celular mesmo e foi minha primeira experiência com o um clássico Dom Casmurro de Machado de Assis depois disso eu acabei enveredando em rumas policial mesmo, sim, sim e minha primeira obra foi da, da Agatha Christie, Express, assassinato no Expresso do Oriente, a aventura do detetive Belger Quilton Poirot, e foi de um box que eu comprei. Eu lembro que eu comprei esse box da Avon e vinha três livros. Eu ainda tenho, na verdade, eles, que é Assassinato no Expresso do Oriente, o Natal de Poirot e Caiu Pano. As três. Aventuras com o, com o Detetive Belga. tempo depois eu comprei o outro box, que vem mais três livros. Que, aliás, eu nem li ainda. Mas, enfim, depois disso eu li também um box que eu comprei. Eu não lembro se foi na Avon ou foi na revista Hermes. Mas eu lembro que eu comprei um boxinho pequenininho com três obras do, é, das Aventuras do Sherlock Holmes. E é engraçado que nesse box vinha justamente o primeiro romance... É, das aventuras do Sherlock do Sir Arthur Conan Doyle vinha ele tinha o um livro também o Signo dos Quatro ou o Sinal dos Quatro e um outro livro que era de contos A Vampira de Sussex e Outros Contos daí eu lembro de ter lido esse box praticamente todo e foi interessante e daí eu fui aumentando a minha a minha Leitura, minhas leituras, passei também por, pela série de livros romanciados da série Assassin's Creed Uma série de jogos que eu sempre fui fã, sempre gostei muito, então a história me interessava Aí eu soube que tinha livro fui comprando Na verdade eu só tenho infelizmente dois livros físicos Que é o Assassin's Creed Renascença e o Assassin's Creed A Cruzada Secreta e outros livros também fizeram parte e foi, como foi bom conhecer, eu conheci na casa de um amigo eu vi esse livro que é sobre a, as melhores histórias da mitologia nórdica com um acréscimo também no final de uma versão romanceada do, da peça O Anel dos Nibelungos do Richard Wagner e essa coleção toda é do, da Carmen Seganfredo. Isso, esse livro é da Carmen Seganfredo E eu gostei muito. Eu lembro que quando eu leio, eu me diverti bastante. Conheci um pouquinho da mitologia nórdica. Conheci também é, essa ópera do Wagner, romanciada, que é o Anel dos Nibelungos. E que, na verdade, foram uma das fontes de inspiração para o Tolkien criar todo aquele imaginário... Da Terra-média, a história do Senhor dos Anéis. Foi uma das inspirações, até porque o Tolkien ele sempre foi ligado nessa questão das, das mitologias e tinha essa, essa, essas leituras, né? tinha todo esse arcabouço para poder criar suas histórias e tudo o imaginário da Terra-média. Bom, desde então eu não parei, né? E daí, como foi que surgiu a ideia de fazer esse episódio piloto falando um pouquinho sobre isso? É porque caiu a ficha. Eu fui pensando aqui, eu sempre fui uma pessoa... Eu sempre fui um garoto mais de, de assistir, de ouvir rádio, leitura. Nunca fui muito meu forte. Mas o tempo foi passando e eu descobri que eu sempre tive essa veia literária e não sabia. Aí é que tá. Às vezes a gente não sabe porque a gente não encontra as leituras adequadas. E aos poucos, aos trancos e barrancos lendo uma coisa aqui, outra coisa, eu fui descobrindo qual é o meu nicho de leitura. E aí, estou aqui fazendo esse podcast, esse episódio piloto, né? Desuditado, colocando a cara a tapa, eu coloco a voz a tapa. Então, é isso. Essa foi a minha experiência... E descobrir isso da maneira que eu descobri foi interessante, é enriquecedor, é gratificante quando você descobre algo que você não sabia que já tinha dentro de si. E às vezes só o que falta é você achar o seu nicho de leitura, como aconteceu comigo. Não é toda leitura que me atrai, eu gosto muito de histórias. É... Tanto é que o que mais me cativou para eu gostar de história foram as civilizações antigas, principalmente a questão da civilização egípcia e todo o mistério, a mitologia e tudo mais. Egito, Grécia, e depois isso foi aumentando. Hoje em dia eu sou um, um completo apaixonado por história, um completo apaixonado por literatura. E é engraçado porque, embora no meu ensino fundamental eu gostasse de português e de inglês, eu nunca fui muito fã de literatura, sempre achava o um ensino maçante, tedioso, mas hoje eu vejo de outra forma, até porque também dá para ensinar e estimular o ensino da literatura de outro modo. Eu creio que do modo que me foi ensinado, realmente não tinha como ter muito prazer, nunca tive muito estímulo de leitura, nem de clássicos, é, minha grade curricular escolar meio que traz isso, porque eu não me lembro muito de, de clássicos, né? E só que voltando um pouquinho ao passado, eu lembro de, um, de três poemas que eu vi durante o meu ensino fundamental. Exatamente. O primeiro, Soneto de Fidelidade, do Vinícius de Moraes. Outro também que eu vi, tinha, os, os dois tinham, esses dois sonetos tinham no mesmo livro de português. Soneto de Fidelidade, do Vinícius, e Estela Enise, do Alvarenga Peixoto. Eu lembro de ter gostado muito deles. Eu, é, é algo que me vem à memória. Outra obra também, eu lembro que eu vi isso recitado na novela Eu Cravo e a Rosa, mas devo ter tido contato também na vida escolar, que é um soneto de Camões que eu não sei se tem título mas a primeira parte é Amor é fogo que arde sem se ver eu não sei se esse é o título ou só é a primeira frase e não possui um. mas enfim foi também meu primeiro contato com Camões eu posso dizer que eu tive contato com a literatura clássica mais através do, da poesia de sonetos que é o que eu verdadeiramente me lembro Bom, então é isso, essa é a minha experiência de leitura, eu espero muito que vocês tenham gostado e daqui a pouquinho faço minhas considerações finais e me despeço de vocês, tá bom? Essa foi a minha experiência, quem sabe você tenha uma similar, quem sabe você tenha uma diferente, mas cada um tem sua experiência com os livros, com a literatura, enfim. É sempre bom compartilhar isso e eu queria compartilhar isso com vocês nesse episódio piloto, tá bom? Eu vi a lenda Estela e namorado fiz logo o eterno voto de querê-la. Mas depois vi a Nise e é tão bela que merece igualmente o meu cuidado. aí, nós já chegamos aqui ao fim do episódio piloto e mais uma vez agradeço a todos que ouvirem que esse episódio possa te ajudar a, a descobrir o leitor que é em você, quem sabe você também se identifique com a jornada que eu tive, enfim, é isso aí e você pode encontrar nosso podcast pelo Spotify, só procura lá, Biblioteca Ricarte, com é no final. E também pelo Instagram, arroba Biblioteca Ricarte. É isso aí. E minha página pessoal é, é mil, arroba Emilson é Ricarte no Instagram, Emilson é Ricarte no Facebook, mas o Facebook nem uso tanto, mas enfim. Mais lá pelo Instagram mesmo, tanto na minha página pessoal como na página do Biblioteca Ricardo, tá ok? Então é isso aí, forte abraço pra você, muito obrigado, peço a benevolência de quem ouvir este é o episódio piloto e o ser humano talvez esteja um pouquinho nervoso, talvez, mas faz parte, não é? <risos> então é isso aí, muito obrigado por ouvir esse episódio, esse podcast e a minha pessoa aqui iniciando-se no mundo podcast, não é mesmo? Então é isso aí, ótimas leituras para você, muito obrigado e fica na paz. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor desatina sem doer